1: Das schöne Leben mit Andreas Kunze Herzlich Willkommen heute aus Neumagen-Drohn, da bin ich an der Mosel, bei einem Mann, der mich sowas von begeistert hat und der wird auch euch begeistern, Daniel Twardowski. Er baut an der Mosel Spätburgunder an, Rotwein. Er nennt seinen Wein Pinot Noir und es gibt auch nur diesen einen Wein. Herr Tarnowski, jetzt müssen wir erstmal vielleicht mal ausholen, wie Sie überhaupt dazu gekommen sind. Sie sind ja eigentlich jetzt nicht der typische Winzer, eigentlich sind Sie ja Weinhändler. Richtig,
0: ich bin, äh, habe angefangen mit dem Wein natürlich durchprobieren, aber das äh geschäftliche war dann doch der Weinhandel, Raritätenhandel. Dazu bin ich dann äh, ja, später auch zu meiner Berufung als professioneller Weinhändler geworden. Und es äh, kam dadurch, ähm, ja, wir haben keinen familiären Background. Äh, Familie ist aus Norddeutschland, mein Vater ist zur See gefahren. Und äh, wir sind dann, als ich 15 war, nach Saarburg gezogen. Und dort hatte ich dann den ersten Kontakt mit Wein. Habe das dann durch Weinproben mit Freunden und Bekannten ausgebaut und irgendwann äh, war der Weinhandel dann so, dass es ein Sommerloch gab und ich habe gesagt, Mensch, ich möchte gerne Wein anbauen und zwar Rotwein an der Mosel, weil ich dachte, das Potenzial dieses Bodens, des Kleinklimas entdeckt habe, natürlich wie jeder kennt, die tollen rassischen leichten Rieslingweine, habe ich mir genau das gleiche, müssen wir auch mit Rotwein, mit Spätburgunder, meiner Lieblingsrebsorte, in Rot äh,
1: umsetzen. Und ja, das ist ja aber schon, das ist ja Wahnsinn. Also ich sag mal, äh, klar, es gibt Winzer an der Mosel, die neben dem Hauptgeschäft, dem klassischen Riesling auch mal einen Spätburgunder machen, das läuft dann so mit. Aber sie machen das ja schon in Perfektion. Also ähm, die Flasche ist ja auch nicht ganz billig äh, im EK, also es kostet schon ein bisschen Geld weil Sie sagen, das ist High-End-Quality, Sie machen nur diesen einen Wein und dann muss das auch auf die zwölf sein. Richtig. Ja, unser Wein ist äh,
0: preiswert, aber nicht billig, sage ich mal so. Wir, man muss auch sehen, die Produktion ist sehr, sehr klein. Wir haben drei Hektar jetzt und... Ähm produzieren was an die vier bis 5.000 Flaschen. 2006 wurde der erste Weinberg angelegt und alle unsere Rebflächen sind halt neu angelegte Reben. Spätburgunder mit der besten Genetik, zwar noch in einem jungen, zarten Alter, aber wenn Sie unseren Wein probieren und darauf zähle ich und hoffe ich, <lacht> werden Sie schon feststellen, dass dieser Wein eine enorme
1: Dichte hat und trotzdem die Säure und Leichtigkeit, die wir hier an der Mosel schätzen und mögen. Ja, da müssen Sie aber ja schon auch lange Zeit probiert haben, bis der Wein so schmeckt, wie er jetzt schmeckt, oder? Ja, also ich habe mal gelesen oder mal gehört, dass
0: der Winzer den Wein beeinflussen kann, indem wie er schmecken soll und wie, was er wird. Bei mir ist es so, ähm, ich Setzt, um, setzt nur um, was äh, im Weinberg an Trauben reinkommt und das wird im Keller ausgebaut. Aber nochmal zur Frage, viel probiert, ja, im Raritätenhandel bzw. im Weinhandel, äh, das ist mein Beruf, aber auch gleichzeitig mein Hobby und ich bin natürlich sehr viel unterwegs und probiere überall und alles und ja, das ist, äh, man muss wie ein Maler viel gesehen haben, damit man weiß, was, wie man ein schönes Bild malt und mir sind natürlich dann immer auch Ideen gekommen, wenn ich mal einen Wein machen würde und ich glaube, das denken viele Hobby-Weinsammler, äh, ja. Hobby Hobby-Trinker, ich würde das so und so machen, mir schmeckt dies oder ich möchte gerne einen leichteren, ich möchte einen schweren, ich brauche mehr Holz, ich brauche weniger Holz, mein Wein soll gut reifen oder er soll schon am Anfang, das sind alles so Mosaiksteinchen, die man sich ja doch im Kopf macht und die habe ich mir auch gemacht. Und äh, ja, äh, die, das Ergebnis ist natürlich auch jedes Jahr anders, ne? denn wir setzen ja nur das um, was im Weinberg wächst. Und äh, die Trauben werden ja durch alle möglichen Umweltbeeinflussungen
1: ähm, geprägt. Ja, aber jetzt muss man ja schon sagen, dass also dieser Wein, wenn man den jetzt, also Ihren Pinot Noir, wenn man den jetzt in der Blindverkostung bekommt, also da kommt doch keiner drauf, dass es, dass es Mosel ist. Oder haben Sie es jemals erlebt, dass einer so, ah, ganz klar, der ist von der Mosel? Nein. <lacht> Ganz klar, nein. Und ähm, ja, leider
0: ist es ja auch so, dass der Mosel-Rotwein im Moment noch kein großes Image hat, obwohl Rotwein von der Mosel langjährige ähm, ja, Historie hat. Denn äh, selbst die Römer haben Rotwein hier an der Mosel angebaut. Wir sind in neumagen drohen das noch zu ihrem, zu ihrem Einstieg. neumagen ist Deutschlands ältester Weinort. Also hier wurden schon sehr, sehr viel Weine produziert und auch Rotweine. Aber nein, die Mosel an sich hat Rotwein produziert. Es kam dann nur in den frühen, äh, ja, ja, wann, wann waren das? 1850 fing es so an, wo dann doch international der Riesling sehr begehrt war, vor allen Dingen an der Mosel. Und die Weine äh, haben Preise erreicht, wo man einfach sagte, Mensch, das ist genial und viel Riesling wurde gepflanzt und äh, Rotwein musste weichen. Aber wir haben eine, eine Tradition mit Rotwein an der Mosel, die nicht so bekannt ist. Wie, aber der, 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 der Mosel-Spätburgunder oder der Mosel-Rotwein wächst ja wie bei der A auf praktisch denselben Boden in, in der Nähe. Wir sind nicht weit auseinander. Und man sieht, die A ist
1: eigentlich mehr oder weniger komplett rot. Das stimmt. Jetzt müssen wir aber mal, Sie haben ja hier schon zwei Gläser angebracht. Was, was, was haben wir da jetzt? Jetzt haben wir unseren 2018er.
0: Ich bin... Also nicht nur beim Rebanbau, beim Weinanbau der, der Natur sehr nah. Wir benutzen keine Herbizide und das schon seit 2006. Ich gehe auch so weit, dass ich mit den Mondphasen arbeite, da womöglich. Und jetzt haben wir gerade übermorgen, nein, morgen ist es schon, den Vollmond. Ja, heute ist... Ja. Und ähm, ich presse einen Teil der Weine vor, vor dem Mond, aus dem Barrik in den Fülltank und danach. Also das äh, verspricht mir oder es zeigt mir von vorherigen Jahren, dass
1: das doch sehr schonend und sehr förderlich für den Geschmack des Weines ist. Ist da wirklich was dran mit diesem, mit diesem Mondkalender? Mein Großvater hat auch so einen. Der, der geht also nach dem Mondkalender auch zum Friseur oder schneidet sich die Fingernägel oder was weiß ich. Alles nach dem Mondkalender. Und Sie sagen, Sie haben die Erfahrung gemacht, dass es tatsächlich, wenn Sie sich daran halten, dass das Ergebnis besser wird. Ja, also ich meine, die Gezeiten, der Mond äh, beeinflusst
0: ja auch die Gezeiten an der Nordsee, da wo ich ja ursprünglich herkomme, Da merkt man von Ebbe und Flut, das kommt ja nicht von ungefähr, dass mal irgendjemand einen großen Stein in den, ins Meer geworfen hat und dass wir deswegen die Gezeiten haben. Nein, man sagt ja auch, den Tunkalender, da gibt es Fruchttage und man merkt es ja auch, wenn man teilweise... Äh, nicht nur Reben, sondern auch äh, im Garten äh, Pflanzen schneidet, manchmal bluten sie länger, das heißt, da kommt noch Flüssigkeiten aus der Wunde und manchmal nicht. Das hat also man kann das selbst der kleine einfache sage ich mal Gärtner sieht das auch und weiß es auch und natürlich, es ist nicht alles erklärbar, manches ist auch Philosophie und manchmal ist es auch ein Wunsch, aber ähm, ich bin mit vielen vielen Kollegen auch im Burgund, also in Frankreich im Kontakt und die machen das auch und sie sagen, es ist also nachwiesen werden konnte das noch nicht, aber man hat das Gefühl, dass es doch so ist. Und wir testen das, indem ich immer ein paar Tage auf zu Vollmond zu hinarbeite und ein paar Tage danach. Und äh, wir werden das wieder probieren. Ne?
1: Naja, es geht ja letztendlich in allem immer ums gute Gefühl, jetzt probieren wir mal. <lacht>
0: Jawohl, das ist unser 2018er, 2018er Jahrgang. Jetzt noch ein wenig kühl, mhm. weil wir auch die weinstein natürlich machen. Das freut mich, dass es draußen gerade so kalt ist. Dadurch wird der Weinstein abgesetzt. Den haben wir nachher nicht in der Flasche. Aber 2018, ein großer Jahrgang. Äh, wie Sie sich alle noch wahrscheinlich erinnern können, jetzt ein sehr, sehr heißer und trockener Jahrgang. Trotzdem enorm spannende Weine. Wir waren etwas früher lesen haben einen moderaten Alkoholgehalt, den wir komplett in unseren Weinen eigentlich wiederfinden möchten, von 12, 12,5 Prozent. Mehr braucht es nicht für diese filigrane Rebsorte. Ähm, es ist trotzdem kein leichter Wein, es ist ein dichter Wein. Er hat aber alles, was man
1: braucht für einen Rotwein. Eine starke Farbe, Leichtigkeit, dieser Säureschmelz. schmelz Also ich schmecke Kirsch, ich schmecke ganz viel, ganz viel Kirsch da. Also es ist, wie Sie sagen, leicht, aber auch diese, also eine ungeheure Aromatik, also das ist ja, also Wahnsinn. Ja, noch möchte man gleich austrinken, ja. aber <lacht> ja, also
0: wie gesagt, 18 war eigentlich ein warmer Jahrgang. Trotzdem haben wir Kirsche, wir haben äh, Maulbeeren, wir haben aber auch dieses, was ich vorhin sagte, diese Säure, nicht diese schlimme Säure, die manche denken, boah, das ist mir zu viel. Es unterstreicht, das, ist, das unterstreicht die, die Frische, die Mineralität, die wir vom Schiefer haben. Und das Ganze gepaart als Rotwein, der wirklich Spaß machen soll. Also das möchte ich auch bei meinen Weinen betonen. Das sind Weine, die sollen Spaß machen zu trinken. Und das spiegelt sich dadurch, dass man ein Glas trinkt und sagt, boah, ich bin nicht satt, ich würde gerne noch ein weiteres Glas trinken. Und das zeigt die Leichtigkeit, die wir hier an der Mosel, und wir müssen ja mit unseren äh, Funden, äh, Wurern, die wir haben. Ne? Und das, das lässt sich in diesem Rotwein, finde
1: ich, sehr, sehr gut sehen. Die Trinkbarkeit, die Trinkigkeit, wie wir Winzer sagen. Also da hat man tatsächlich Lust auf mehr. Und ihr könnt ja auch gerne den Wein probieren. Ich verlose den ja immer. Ihr geht einfach auf podcast.kunze.tv und dann gibt es dieses Formular, bitte ausfüllen und da ist dann immer eine Frage zum aktuellen Podcast und die aktuelle Frage wäre, wo, in welcher Weinbauregion baut Daniel Twardowski seinen Rotwein an? Das ist eigentlich ziemlich einfach, ne? das tragt ihr da ein und dann nehmt ihr an der Verlosung teil. Was sagen denn eigentlich die Kollegen hier an der Mose? Was haben die denn gesagt, als, als sie angefangen haben und gesagt, ich baue da jetzt hier Rotwein an und auch nichts anderes, ich mache nur diesen Pinot? Ja, es gibt da eine, eine niedliche Anekdote. Ich stand im
0: Weinberg, habe den ersten Weinberg herausgerissen. Unsere äh, Lage Drohner-Hofberg ist eine Grand-Cru-Lage, also sehr schön exponiert. Im Dorf sieht man alles, was ich mache. Es ist eine süd, -Süd lage Und ich bin dann da gewesen, habe die ersten Rieslingstöcke rausgerissen, um meinen Spätburgunder zu pflanzen in 2006. Und dann kam ein Winzer aus dem Dorf vorbei und hat mich gefragt, was ich denn für ein Dullen wäre, die guten Reben rauszureißen. Und dann habe ich gesagt, ja, ich pflanze jetzt Spätburgunder. Oh je, du musst da ganz schön Dull sein. So Dull heißt ja, Dull heißt doof. Und dann ähm, ja und dann noch eine ganz kürzliche äh, passierte Anekdote. Ich war nicht live dabei, wurde mir nur zugetragen. Wir sind 2018, weil es so warm war. Äh, sind wir relativ früh lesen gegangen, wie viele. Das war vier Wochen vor der normalen Lese, weil die Trauben waren reif. Wir wollen die Säure, wir wollen die Knackigkeit haben, keine Marmeladenweine. Und dann ist ein Kollege von mir, ähm, der mitgegangen ist zur Lese, ist abends im Nachbardorf unterwegs gewesen. Und dann standen vier Winzer und haben sich unterhalten, wie die Lese 2018 wird. Und da sagte der eine, hier, der Dulle Pole aus, aus Drohnen, der hat schon angefangen zu lesen. <lacht> so schlussendlich war es dieselben Winzer, von denen habe ich gehört, sie sind sehr spät gegangen und mir haben ein, zwei Leute berichtet, die die Weine von denen probiert haben, dass sie doch gesagt hat, der so dull war der Pulle nicht. Unsere Weine sind doch ziemlich stark im Alkohol und
1: doch ein bisschen übertrieben. Ja, also das ist dann die Retourkutsche, ne, wenn man da gleich hier vorverurteilt. Jetzt ähm, ist es also... Also schon ein Novum, sowas zu machen. Wie lange liegt der denn im Holzfass oder beziehungsweise im Tank, bis der Wein dann abgefüllt wird? Generell gibt es bei mir keine,
0: keine Einleitung für Weinbau. Also ich mache alles aus Gefühl. Ich mache äh, das nach Geschmack. Jetzt lag der, und meistens ist es so, der Spätburgunder bei uns im französischen Barrique, 225 Liter Holzfässer. Da liegt er 14 bis 16 Monate generell drin, nach dem Pressen, nach der Vergärung natürlich. Und dann, äh, kurz vor Weihnachten, probiere ich die Weine durch und sage, ja, es ist für Zeit, die Weine müssen jetzt raus in den Fülltank, also in einen Edelstahltank, von dem wir aus ohne, ohne Pumpen äh, die Flaschen füllen. Ja. Und das ist einfach eine Probe. Also man probiert den Wein und sagt, so passt da mir.
1: Ich nehme mal an, Sie haben natürlich viele Connections durch Ihren Wein, Raritätenhandel. Ähm, aber es ist ja auch nicht so einfach, marketingmäßig. Wie kommt man denn da jetzt in den Markt, wenn man jetzt irgendwo ankommt? Weil es ist ja keine Masse. Sie sagen, Sie haben nur drei Hektar? Drei Hektar, ja. Drei Hektar davon. Und äh, es ist ja jetzt auch kein Massenprodukt. Das ist ja auch was für, für Kenner oder mit einer gewissen Leidenschaft. Äh, wie gehen Sie davor? Ja, das war auch wieder mal so ein Zufall und das, das passiert oft, glaube ich, im
0: Leben. Wenn man sich was vornimmt und das ernsthaft macht und angestrengt, denkt man nicht unbedingt mit, was man, was man eigentlich auslöst. Ähm, wie wir den ersten Durchbruch mit dem Wein hatten, war auch wieder eine lustige Geschichte. Ich habe einen sehr, sehr bekannten äh, Kunden, der hat äh, verschiedene Restaurants schon in der Frühzeit betrieben, ist auch Weinhändler, ist leider verstorben vor einigen Jahren. Der kam seine Raritäten äh, abholen bei mir. Und dann habe ich ihn in meinem 2011er Spätburgunder unseren ersten Jahrgang auf den Tisch gestellt und habe gesagt, ja, probier mal. Hat ihn probiert und hat gesagt, boah, was ist das denn? Das ist ja saugeil. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist mein Spätburgunder. Nee, du verarsch mich. Da habe ich gesagt, das ist meiner. Und dann hat der liebe Herr Carlo Wolf, so heißt er, äh, gesagt das muss ich haben, das vertreibe ich in Österreich. So, und äh, wenn ein Wolf, ein Carlo-Wolf sagt, das ist gut und er hat die deutsche Wein- und äh, Genussszene sehr, sehr geprägt, dann sind natürlich viele da hellhörig geworden und aufgesprungen. Und so ist das auch. Also ein Großteil unseres Weines, 70 Prozent, verkaufen wir allerdings in den Export. also Und dann auch in Ländern, von denen man nie gedacht hätte, dass das deutscher Spätburgunder schaffen oder erreichen kann. Das ist also Österreich, Schweiz, aber ganz doll in Italien, Südfrankreich, Monaco und dann natürlich Benelux-Länder und jetzt Finnland und Schweden sind auch mit dabei. Also von, von Ländern, wo ich mir das nie geträumt habe. Und aus Frankreich. Es kommen immer wieder Freunde, und Bekannte, die sagen, ja, äh, ich habe was mit nach Frankreich
1: genommen, die wollen auch was haben. Ja,
0: ja es ist doch, ist
1: doch Wahnsinn, Also was sie da erreichen. Daniel Zwartowski hat äh, Spätburgunder Pinot Noir hier an der Mosel in neumagen droh'n salonfähig gemacht. Er ja, hat einen quasi eine lange Tradition äh, gebrochen, wobei er ja selbst sagt, selbst die Römer hätten hier schon Wein angebaut, Rotwein. Jetzt ähm, müsste ich eigentlich noch fragen, wie geht's denn, wenn es weiter? Wenn man nur diese drei Hektar hat, ähm, werden Sie sagen, wenn die Nachfrage so gut ist und das so gut läuft, mache ich noch mehr oder muss es äh, eine bestimmte Parzelle sein oder kann das jetzt nur aus, aus diesen drei Hektar entstehen? Man muss wissen, wann man genug hat,
0: sage ich immer. Und ähm, ich habe genug Arbeit, ich habe auch noch genug andere Hobbys. Äh, nein, aber Spaß beiseite. Es ist so, drei Hektar, wir sind in der Steillage, Steilslage, es ist Rotwein ist noch ein bisschen anders als Weißwein. Der Rotwein verzeiht keine Fehler. Das heißt, man sieht es in unseren extremen Jahren wie 19, 18, aber auch wenn wir uns erinnern an 16, wo wir wirklich lange, lange Regenfälle hatten im Frühjahr, ähm, hat es mir einfach gezeigt, ich darf beim Rotwein nicht hinterher sein mit der Arbeit. Jeder Arbeitsschritt, ob es äh, die, die Entblätterung der Trauben, damit Wind kommt, weil es geregnet hat, äh, muss sitzen. Und wenn ich mich zu stark in die Vergrößerung widme äh, und nicht die Arbeitskräfte habe ähm, und Hilfe, dann dann fängt es irgendwann an, dass man hinterher ist und man weiß ja, faule Trauben, ungesunde Trauben, nicht reife Trauben, speziell beim Rotwein zu verarbeiten ist so gut wie unmöglich und fördert auf jeden Fall nicht den Geschmack. Beim Riesling ist es natürlich anders, da haben wir sowas wie Edelfäule, wo man dann sagt, super, es gibt Trockenbeeren, auslese, auslese und das ist gewollt und bei uns ist halt einfach Super perfektes Lesegut und auf den Punkt gelesene Trauben, denn die Trauben wollen ja auch am Ende dann zum richtigen Zeitpunkt gelesen werden. Und es ist leider nicht so, dass jeder im Dorf ruft, hurra, wir gehen in der Steillage Trauben
1: lesen. Ein Hamburger kommt an die Mosel, um dort Rotwein anzubauen und ist damit mega erfolgreich. Der Spätburgunder Pinot Noir von Daniel Zwadowski oder sagst du Pinot Noirs? Nee, ne? das wird ja schon Pinot Noir ausgesprochen. Du hast nur dieses X da am Ende geschrieben, um dich einfach äh, hervorzuheben, ne? Also erstmal bin ich kein Hamburger,
0: sondern Niedersachse. Das ist ungefähr wie Rheinland-Pfälzer und Saarländer, obwohl ich diesen Konflikt nie verstanden habe.
1: Du sagtest Norddeutscher und dass dein Vater äh, zur See fährt. Ja, ja, ja,
0: ist ja alles schön und richtig. Also Pinot Noir, äh, normal Pinot Noir ist die Bezeichnung für Spätburgunder international, äh, vor allen Dingen französisch. Und ich fand es halt witzig und das ist ganz toll, äh, dass Sie das fragen. Ähm, Pinot Noir bei uns hinten mit Noir mit X geschrieben steht für Noir wie Nuss, Walnuss. Und das sieht man auch bei uns auf dem Etikett. Wir haben einen schwarzen Raben, der eine Walnuss pickt. Die Story dahinter ist. Ich war am Weinberg bei mir. Ähm im Drohner Hochberg, der an die Drohneinfluss grenzt und der wild läuft. Und da sind Walnussbäume. Und ich habe es beobachtet, dass die Krähen oder die Raben sich die nicht aufgeplatzten Walnüsse schnappen über unseren Weinberg und natürlich auch des Nachbarns fliegen und diese fallen lassen. Dadurch platzen die Schalen auf und man hat Walnussschalen im Weinberg. Und ich habe dann gegoogelt, <lacht> im Internet nachgeschaut sozusagen, was denn Walnuss auf Französisch heißt, weil ich den Wein eigentlich französisch anhauchen möchte und ähm, Noir war äh, Nuss, Walnuss und da habe ich gesagt, na gut Pinot Noir, man spricht es genau gleich aus, man schreibt es nur nicht mit R, sondern mit X hinten. Ja, das fand ich so witzig und <lacht> denn alternativ und das sage ich ja, dass ein Großteil unseres Weines international verkauft wird, bis hin nach Australien und Hongkong sogar und ähm, ich habe ja auch mit meinen Kollegen und Kunden oft gesprochen, was sie von deutschen Wein halten. Und sie sagten immer, deutscher Wein ist super. Das einzige Problem ist, bis ich den verstanden habe, was da auf dem Etikett steht, ist die Flasche leer. Und ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Also wollte ich einen Wiedererkennungswert haben. Und Pinot Noir mit X ist einfach wiedererkennbar und leicht zu merken, auch für die internationalen Gäste. Denn alternativ könnte ich auch schreiben, Weingut Daniel Twardowski, Drohner Hofberg, Spätburgunder, Auslese, Trocken.
1: Ja, nee, da ist es der Pinot Noir schon lieber und äh, ihr ihr natürlich auch, ähm, ich werde eine Flasche natürlich euch zukommen lassen, äh, wichtig ist, ihr geht auf podcast.kunze.tv und da das Formular ausfüllen, da gibt es immer eine Frage zum aktuellen Podcast, die Frage diesmal ist sehr einfach, Daniel Swadowski. In welchem Anbaugebiet baut er diesen Pinot Noir, diesen Spätburgunder an? Ne? Ist es also Pfalz und Rheinhessen ist es schon mal nicht, das kann ich sagen. Ja, ähm, Herr Zwartowski, es ist wirklich äh, ein Erlebnis, jetzt mal den Mann kennengelernt zu haben, der hier äh, ja für einen Tabubruch gesorgt hat, ja hier an der an der Mosel. Sowas gibt es ja sonst nicht. Und vor allen Dingen, ich habe ja Ihren Wein in Österreich probiert mit einem Sommelier, der hat mir den vorgesetzt und der hat äh, davon geschwärmt und ich konnte es nicht glauben dass ein Rotwein von der Mosel so fantastisch schmeckt. Also Chapeau, äh, Riesenachtung, dass Sie das also hier geschafft haben. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg hier an der Mosel. Und wer weiß, äh, was Sie noch für Preise gewinnen oder wo man sonst irgendwo von Ihnen hören wird. Ja, ich bedanke mich für Ihren Kommen und äh, wünsche auch allen Zuhörern einen guten Genuss und einen schönen Tag. Vielen Dank. Und jetzt für euch natürlich wieder von meiner Weinexpertin einen kleinen Tipp zum Thema Wein von Christina Hilker. Die Christina ist ja gelernte Sommelier, hat in den besten Häusern Deutschlands gearbeitet, auch international. Sie ist mittlerweile schon lange selbstständig und berät viele Firmen, natürlich auch die ganze komplette Weinbranche und jetzt auch uns hier im Wein-Podcast. Ja, und es ist schön, dass du das machst, Christina. Ähm, wir hatten letztens mal so eine Runde, wo wir alte Burgunder probiert haben. Ne? Die waren alle so, ich glaube so 64, 60er Jahrgang. Es war also ein und derselbe Jahrgang. Es war dieselbe Charge, also derselbe Wein. Und trotzdem hat jede Flasche anders geschmeckt. Wie kann das sein?
0: Also normalerweise hat man diese Schwankungen, wenn man aus unterschiedlichen Quellen sich die Weine besorgt hat, weil die unterschiedlich gelagert worden sind. Also der eine optimal in einem super temperierten Keller, der andere vielleicht, sage ich mal, stand irgendwo in einem Schrank. Ähm, da hat man diese Schwankungen, dass aus derselben Charge diese Unterschiede entstehen. Das liegt daran, dass Wein halt nun mal ein Naturprodukt ist und da zeigt sich jeder Wein irgendwie anders. Der eine zeigt vielleicht ein bisschen mehr Frucht, der andere etwas mehr die erdigen Töne. Also es kann durchaus zutreffen, dass man da so Schwankungen hat. Das ist nicht immer unangenehm, aber man muss es beobachten. Also es ist vielleicht ein bisschen wie mit, wenn man drei Kinder hat. Jedes entwickelt sich irgendwie anders, obwohl sie alle aus demselben Stall kommen. Aber wie gesagt, es kann durchaus natürlich sein. Das muss auch nicht darauf hindeuten, dass da irgendwie ein Fehler vorliegt.
1: Okay, also der Wein kann sich in unterschiedliche Richtungen entwickeln, was ja also dann durchaus eher positiv zu sehen ist. Danke, Weinexpertin Christina Hilker. Sie ist ja immer am Ende hier unseres Podcasts nochmal, wo sie uns so ein bisschen Fachwissen auch mitgibt und Orientierung in unserem Genussalltag. In diesem Sinne euch noch eine schöne Woche und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei.